0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Ameisen sind intelligente Sklavenhalter und mehr am Mikrofon Ralf Gaspari. Die Forschung hat in den letzten Jahren immer mehr über das faszinierende Sozialverhalten bestimmter Ameisenarten herausgefunden. So gibt es zum Beispiel eine Spezies im Nordosten Amerikas, die andere Nester überfällt, Larven und Puppen entführt und diese werden dann im eigenen Nest zu Sklaven herangezüchtet. Über die wunderbare und manchmal auch brutale Welt der Ameisen hat mein Kollege Benedikt Laven im Science Talk mit der Evolutionsbiologin Professorin Susanne Feuzig von der Universität Mainz gesprochen. Hallo Frau Feuzig, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: <lacht> Sind wir doch direkt
2: bei der ersten Frage auf Ihrer Terrasse zu Hause. Wir haben ein Stück Erdbeerkuchen vor uns und drüber krabbelt eine kleine Ameise. Was machen wir? Schieben wir die Ameise mit der Gabel weg oder schauen sie fasziniert zu? Äh,
1: nein, die wird schon weggeschoben, <lacht> <Ganz ehrlich.
2: lacht> Aber ansonsten werden Ameisen natürlich gerne beobachtet in ihrem Leben, in ihrer Forschung.
1: Ja, das mache ich wirklich gerne. Ja? Was fasziniert Sie so an Ameisen? Ihr Sozialleben, also ja, dass sie ähm, mit so vielen anderen in Gemeinschaft leben, äh, dass sie sich gegenseitig koordinieren, dass sie ihre Arbeiten aufteilen müssen, dass sie teilweise, wenn sie auf Nahrungssuche gehen, Spuren legen, miteinander kommunizieren, auf eine ganz andere Art und Weise wie wir, hauptsächlich chemisch zum Beispiel. Ähm, das heißt, es also ist oft nicht klar, warum Tiere wie reagieren. Das heißt, es gibt einem so ein bisschen beim Beobachten, dass sich Rätseln auf. Die können wir aber aufschließen, indem wir uns zum Beispiel die chemischen Signale mit dem Gaskromatographie-Meter oder um, Massenspektrometer anschauen. Mhm. Und dann können wir sozusagen dem Geheimnis ähm, von diesen Interaktionen in diesem komplexen Sozialwesen
2: auf die Spur kommen. Quasi der Ameisensprache sozusagen. Ja,
1: genau, genau. Und wie erzeugen
2: denn Ameisen? Also wenn die chemisch kommunizieren, mhm. dann, und, äh, dann erstellen die andere, weiß nicht, Elemente oder wie läuft denn das?
1: Naja, sie haben also auf ihrer Haut, auf der Cuticula, Kohlenwasserstoffe. Das sind langkettige so ähm, Stoffe, die eben aus Kohlenstoff und Wasserstoff begehen. Die können teilweise Kettenlängen von so 20, 25 äh, Kohlenstoffatome haben. Mhm. Und das sind dann Wasserstoffatome dran. Und teilweise gibt es auch Abzweigungen. Und das sind also recht komplexe Substanzen. Und da haben die dann ein Gemisch von so 25 bis 30 verschiedenen Substanzen in unterschiedlichen Mengenverhältnissen da. Ursprünglich waren diese Kohlenwasserstoffe da, um die Austrocknung der Tiere zu verhindern. Ähm, aber sie haben eben gerade bei den Ameisen sekundär ganz viele kommunikative äh, Funktionen übernommen. Außerdem haben Ameisen hat man bis zu 70 Drüsen entdeckt im Körper und damit können sie Duftstoffe abgeben oder Geruchsstoffe abgeben. Ja. Ähm, damit können sie Spuren legen, da können sie Alarmsignale abgeben. Damit können sie aber auch äh, teilweise andere Ameisen manipulieren. Also sklavenhaltende Ameisen verwenden das, wenn sie ein Nest ausrauben. Dann äh, beschmieren sie mit dem Dufodrüse Ameisen. Und die Ameisen werden dann manipuliert, sich gegenseitig zu attackieren. Und damit kann das Sklavenhalter das Nest ganz gut
2: ausrauben, äh, ohne selber angegangen ja. zu werden. Zu den Sklavenhaltern kommen wir gleich noch. Also es gibt also so einen Teil der Ameisensprache haben Sie schon entschlüsselt? Ein bisschen was würden Sie schon verstehen?
1: Ja, also genau, wir können also zum Beispiel die Duftstoffe abwaschen von der Haut ja. und können dann zum Beispiel sagen, ähm, wo ein Tier, zu welcher Kolonie ein Tier dazugehört. Weil die Tiere können wirklich erkennen, zu welchem Staat sie dazugehören. Also so okay. ähnlich wie wir, was ich bei der F äh, Nationalmannschaft, Trikots anhaben, <lacht> unterschiedliche Farben haben. Und äh, es geht sogar sogar noch weiter. Es ist nicht nur so, dass man sagen kann, ich gehöre zu dem Stamm oder zu dem Stamm, sondern auch noch, dass ich bin die Königin oder ich bin eine die Tier, die auf Nahrungssuche geht oder ich bin äh, eine Brutpflegerin. Also das heißt, das sind mehrere Informationen enthalten. Nicht nur, wo, wo man dazugehört, sondern auch, welche Rolle
2: sozusagen, ob man der Torwart ist oder wer auch immer mhm. auf dem Feld. Ähm, äh, das sagen sie damit auch. genau Wie kann es denn eigentlich sein, dass wir in einer Ameisenart unterschiedliche Ameisen haben? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen blöde Frage, aber Nein. eine Königin zum Beispiel lebt ja viel länger ähm, als eine Arbeiterin zum Beispiel oder ähm, weiß nicht, eine Ameise mit einer anderen Funktion. Wie kommt das?
1: Ja, das ist gar keine doofe Frage, weil es in der Tat ganz spannend Weil die Tiere sind, äh, die, die Kasten, sagen wir, also Königinnen und Arbeiterinnen als Kasten bezeichnet, die sind meistens nicht genetisch festgelegt. Mhm. Also, das heißt, es gibt kein Königinnen-Gen, wenn man so will. Es gibt bei ganz wenigen Arten gibt es tatsächlich Hinweise darauf, dass eine genetische Faktoren eine Rolle spielen. Bei den meisten ist es aber so, äh, dass unterschiedliche Gene abgelesen werden, also dass die Genaktivität unterschiedlich ist. Also, wenn man sich das so überlegt, es ist so, als hätten die Königin und die Arbeiterin beide dasselbe Buch Buch, aber es werden unterschiedliche Zeilen abgeschrieben daraus mhm. und aus diesen abgeschriebenen Zeilen werden ja Proteine gemacht. Also es wird DNA in RNA überführt und dann letztendlich in Eiweißstoffe. Und weil eben ein anderes, also aus demselben Buch wird ein anderer Organismus gezaubert, in dem andere Weichen gestellt werden. Es gibt sogar noch einen dritten Organismus auf jeden Fall. Das sind die Männchen, die männlichen Tiere, die in Ameisenstaaten genau. eigentlich wenig Rollen spielen. Männliche Tiere bei Ameisen entstehen aus unbefruchteten Eiern, haben also nur die Hälfte der Chromosomen mhm. ähm, haben demnach nur eine Mutter, keinen Vater. Und da werden dann wieder, aber das wird damit so quasi genetisch festgelegt, aber es ist so, dass dann eben auch andere Gene einfach angeschaltet werden, die dazu führen, dass diese Tier, dass die Larven sich dann eben zum Männchen entwickeln und ähm, dieses Männchen hat auch eine ganz andere Lebenserwartung, nämlich macht den Hochzeitflug, meistens nur ganz wenige Stunden bis wenige Tage, während die Königin, das meinten sie ja schon, viel länger lebt. Die können 20, teilweise sogar 30 Jahre alt werden. Jahre, ne? Jahre, ja. ja. Das ist für so ein kleines Tier wahnsinnig lange, während die Arbeiterin meistens nur wenige Wochen bei einigen Arten, manchmal wenige Monate, manchmal ein, zwei Jahre und das ist aber schon sehr, sehr langlebig ja. für eine Arbeiterin.
2: Und das hängt dann einfach davon ab, wie die DNA abgelesen wird. Das hängt sicherlich davon ab, dass
1: bei der Königin sehr viele Gene aktiv sind, die, die den Körper reparieren, die ja. zum Beispiel oxidativen Stress ähm, vermeiden helfen, die Reparaturen führen, die dann, was weiß ich, Krebs verhindern, die auch das äh, Tier. Aber das Tier wird natürlich auch optimal versorgt. Also die Königin im Staat hat natürlich einen Hofstaat von Arbeiterinnen. Also wenn irgendwo eine Hungersnot ist, die Königin kriegt es als letztes ab, mhm. sozusagen. Und sie ist auch äh, in dem Nest natürlich sicher. Es gibt also keine äußeren Gefahren. Und ja, wenn man versucht zu verstehen, wie es zu so einer Langlebigkeit kommen kann, wie das in der Evolution entstanden ist. Weil natürlich die nicht-sozialen Arten von Insekten haben nicht die entsprechende Langlebigkeit. Das ist schon was Besonderes, was bei sozialen Insekten auftritt. Ja, eben. Und ähm, das... Ich stelle stell mir das mal vor, es ist eigentlich sehr vergleichbar wie, wenn Sie jetzt eine Eiche anschauen. Also wenn so ein Eichenbaum mal ein großer stattlicher Baum ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das nächste Jahr überlebt, sehr groß. Und ja. in jedem Jahr kann der unheimlich viele Eicheln produzieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eichel mal zu einem Eichenbaum wird, zu, zu einem stattlichen, die ist eigentlich sehr gering. Und das führt dazu, dass es st starke, jetzt kommt wieder ein Fachtermin, Selektion <lacht> darauf gibt, dass eine Eiche Reparaturmechanismen schafft, dass sie je, das nächste Jahr auch noch überlebt. Weil das... Hat einen sehr großen Fitnessvorteil für die Eiche. Und das ist dasselbe bei den Ameisenköniginnen. Ja. Also, wenn man Gene anschaltet, die eben den Körper entsprechend reparieren, dann kann diese Kolonie im nächsten Jahr nochmal ein paar tausend Jungköniginnen aussenden, die dann versuchen, ein neues Nest zu gründen. Und die meisten dieser Jungköniginnen, wenn die auf den Hochzeitflug gehen, werden es nicht schaffen. Die werden eventuell schon, also ich sehe das bei uns im Garten, von der nächsten Meise aufgefressen. Oder sie ertrinken im Wasser oder sie versuchen, ein Nest zu gründen, aber verhungern gleich im ersten Winter. Aber eben eine in 10.000 schafft es dann doch. Und da hatten dann einen großen Selektionsdruck darauf, dass sie eben sehr, sehr lange lebt. Und mhm. das sehen wir
2: dann auch. Und die Königin ist nicht der Boss. Also Nein. Königin ist nicht die Regierung, äh, die Regierungschefin sozusagen, sondern äh, Ameisen sind... Unter Umständen sogar demokratisch.
1: Ja, es gibt tatsächlich in ihren Sozialstaaten demokratische Elemente, sagen wir es so. Also in den allerwenigsten Fällen ist es so, dass die Königin verhaltensmäßig die arbeiterinnen dominiert. Sie ist die Mutter ja. ähm, von den meisten Arbeiterinnen im Staat. Ähm, und die Arbeiterinnen, ihre Töchter sind meistens steril. Aber ähm, viele Entscheidungen im Ameisenstaat werden von den Arbeiterinnen selber getroffen. Also es ist mit Nichten so, dass die Königin morgens alle zum Appell ruft und sagt jetzt, ihr macht jetzt mal Nest und ihr kümmert euch um die Nachkommen und ihr geht mal raus auf Nahrungssuche. Das passiert nicht. Mhm. Es ist sogar so, wenn, die, wenn ein Nest eine Entscheidung trifft, ob es umzieht oder nicht, da werden viele Einzelmeinungen auf, ein, eingeholt. Da ist es so, dass Arbeiterinnen rausgehen, sich verschiedene neue Nistgelegenheiten anschauen, zurückkommen, diese Informationen weitergeben und dann Nestgenossen zu diesen Nestern führen und denen sozusagen die Immobilien vorführen und sagen, guck doch mal, was meint ihr denn, äh, was haltet ihr davon? Und dann messen die anderen Tiere das aus um und wenn sie davon begeistert sind, dann gehen sie zurück und holen wieder weitere Nestgenossen. Ja. Und wenn dann so ungefähr 10% Prozent der Arbeiterinnen in diesem neuen Nest angekommen sind, sich als ein Großteil der Tiere, die gefragt wurden, dafür begeistern können, dann wird irgendwann die Entscheidung getroffen. Ähm, und und das hängt davon ab, wenn in dieser neuen Immobilie eben ein bestimmter Prozentsatz der Tiere da sind. Und dann gehen die zurück und dann wird die Königin geschnappt, da wird die Brut und die anderen Arbeiterinnen einfach getragen und ins neue Nest ge geführt, ohne dass die dann nochmal einen Einfluss haben. Mhm. Aber unter den ersten 10 Prozent ist es wirklich so eine Abwägung. Gerade auch, wenn mehrere Nistgelegenheiten, also mehrere Immobilien, wenn man so will, genau. zeitgleich angepriesen werden im Nest, machen Bienen überhaupt genauso. Die preisen tatsächlich die Nistgelegenheiten durch Schwänzeltanz dann an, was, was sie ja auch bei der Nahrungssuche verwenden. Und dann kann man wirklich sehen, man kann sich diese äh, tanzenden Bienen angucken, kann schauen, für welche Nistgelegenheit, für welchen hohlen Baum die denn da schwänzeln. Ja. Und dann kann man wirklich sehen, wie dann so eine Immobilie mal angepriesen wird. Ganz viele fangen an, dafür zu schwänzeln. Und plötzlich am nächsten Tag ist das die Begeisterung in dem Schwarm da viel geringer. Und eine andere Superimmobilie wird angepriesen. Und dann irgendwann ist auch da so, dass der Schwarm entscheidet, dann da hinzufliegen. Okay. Und da wird die Königin dann mehr oder minder auch da einfach nur hingeleitet. Auch sie hat da keinen Einfluss. Also die Königin ist nicht der, die Herrin des Nestes. Man kann sie eher vielleicht als den Eierstock bezeichnen. Sie, ja. legt,
2: sie produziert die Eier, entscheidet aber sonst meistens nicht so viel mit. Also Ameisen sind nicht, nicht nur besonders stark, zumindest habe ich das mal in der Sendung mit der Maus gelernt, sondern ähm, sind auch besonders organisiert. Hatten Sie ja gerade eben auch schon angesprochen. Es gibt Ameisen, die sich zum Beispiel Sklaven halten. Mhm. Was ist da denn los?
1: Ja, das ist eine Art von Parasitismus. Das heißt, man beutet, also ich meine, wir wissen ja alle, die Aufzucht von Jungen oder Kindern
2: <lacht> ist mit Arbeit verbunden. Und wenn man das outsourcen kann, dann ist das natürlich eine ganz clevere Idee. Aber outsourcen innerhalb der Gattung Ameise? Genau. Man Gattung Ameise eigentlich sagen?
1: Nee, Gattung nee, ne? ist es nicht. Ist es eine Familie? <lacht> so.
2: ja, okay. Also wenn man biologisch. <lacht> gut, ja, ja, dann haben wir es jetzt. Die Familie ja, Ameise. Also der Familie der Ameisen. Die Sklavenhaltung passiert innerhalb der Ameisenfamilie.
1: Ja, genau. genau, genau. Und meistens ist es sogar so, dass die nächstverwandten Arten ausgebeutet werden. Nicht immer die Schwesterart, <lacht> aber so ganz nah. Und es liegt daran, dass natürlich auch die Ameisenlarven bestimmte Ansprüche haben. Und also was passiert da? Es ist so, dass die Sklavenhalter sozusagen nicht Ihre Kinder, wie die, der Kuckuck, legt ja Eier in andere Nester und lässt auch da die jungen Versorgung sozusagen von, was ich dem Teichrausänger übernehmen. Ja. Bei den Ameisen ist es so, die holen sich ihre Nannies sozusagen rein. Ähm, das heißt, die gehen raus auf Raubzug und stehlen in Nachbarnestern Ameisen. Arbeiterinnenpuppen. Das sind also Arbeiterinnen kurz vorm Schlupf. Mhm. Und die werden geklaut und dann ins eigene Nest gebracht. Und wenn die dann schlüpfen, dann denken die, ich bin zu Hause und ja. mache natürlich das, was ich als Ameise mache. Wenn ich jung bin, ich versorge die Brut. Nur ist das nicht meine meine Schwestern, die ich hier versorge, sondern das ist eben eine ganz andere Art. Ja. Ähm, aber weil sie eben den Geruch des Nestes als ihr eigenes Lernen, die ersten Tage nach dem Schlupf, dann lernen sie halt den Stavenhalterduft und kümmern sich darum. Genau. Funktioniert meistens auch gut, ist mehrfach in der Evolution entstanden, mindestens zwölf Mal und wir haben ja, doch, ich weiß nicht, so 20, 30 Slavenhaltende Arten. Auch in Deutschland kommen die vor. Aber wir haben welche aus dem Taubertal. Bei Nürnberg finden wir andere Arten. Haproxenus Sublevis zum Beispiel oder Mimoxenus Ravui. Ravui klingt aber lecker. <lacht> okay. <lacht> Alles ja. gut. Das heißt, die berauben die, die sich die. Funktioniert gut. Es gibt aber auch Beispiele, konnten wir bei einer Art in Nordamerika zeigen, wo auch die Sklaven rebellieren. Wo die anscheinend, das ist ganz interessant, die, die kümmern sich um die Larven wunderbar und wenn die Larven das äh, erwachsene Larvenstadium, das letzte Larvenstadium erreicht haben, dann äh, werden die ja zur Puppe, wie das beim Schmetterling ja auch ist. Mhm. Und dann können die wohl erkennen, dass das jetzt tatsächlich nicht ihre eigene Art ist. Und dann akkreditieren die tatsächlich diese äh, Puppen teilweise und bringen die um und und wir konnten zeigen, dass die, also teilweise bis zu 30, 40, 50 Prozent von den Sklavenhalterpuppen dann ermorden. Also irgendwo in dem Moment merken sie wohl, da stimmt doch was nicht das, ist doch nicht, das ist doch gar nicht sozusagen meine Schwester, die, um die ich mich hier kümmere. Ja. Und dann rebellieren die dagegen. Finden die Sklavenhalter natürlich dann nicht so cool. Und da gibt es dann auch wieder ähm, eigentlich so ein... So ein Wettrüsten ist das. Weil die Sklavenhalter sind wie gesagt Parasitinnen, die beuten ja die Wirte aus. Also der Sklave macht das ja nicht freiwillig, weil mhm. er das so lustig findet. Und wenn dann sowas wie Sklavenrebellion äh, auftritt, dann versucht natürlich der Sklavenhalter das zu unterbinden, indem er zum Beispiel die Geruchsstoffe als, auf der Puppe verändert, sodass eben die äh, Sklavenameisen nicht mehr wissen kann, ist das jetzt ein Sklave, also ist das jetzt ein Sklavenhalter oder ist das jetzt meine eigene Art. Und das nennen wir tatsächlich ein evolutives Wettrüsten. Wenn Parasit und, und Wirt, immer weiter versuchen, der Parasit immer besser in der Ausbeutung wird und der wird immer versucht, besser in der entweder zu vermeiden, dass der Parasit überhaupt reinkommt oder, mhm. oder, oder wenn er das schon schafft, dann zumindest die Kosten dieser Ausbeutung so gering wie möglich zu halten. Das ist ja verrückt. Wie entdeckt man sowas? <lacht> aber, na ja, Parasiten kennen wir ja alle, Also ja, klar, wenn man genau darüber nachdenkt. Ähm, Sklavenhalter sind tatsächlich schon lange bekannt. Die wurden von Huber, ich glaube, 1810 das erste Mal beschrieben. Mhm. Darwin hat da schon ein Kapitel in seinem Buch über den Ursprung der Arten geschrieben und war total fasziniert, weil Sklavenhalter tatsächlich teilweise die Fähigkeit verloren haben, sich selber zu versorgen. Also er Schreibt das in ja. dem Buch, dass dann Sklavenhalter äh, gehalten wurden mit Nahrung, mit Wasser und die sind verhungert, weil sie brauchten den Sklaven oder die Sklavin, die ihr das, den Futter als Mundschenk sozusagen anreicht. Mhm. Und äh, natürlich äh, ist kann Parasitismus dann auch eine Art Sackgasse zu sein. Wenn man natürlich die Fähigkeiten Slavenhalter können nicht mehr auf Nahrungssuche gehen. Die können ihre Brut nicht mehr versorgen, die können ihr Nest nicht mehr verteidigen. Dazu haben sie ja Sklaven, die das für sie machen. Aber sie verlieren damit auch die Fähigkeiten, auch dann tatsächlich die Gene. Wir haben jetzt die Gene von Slavenhalter und Nachverwandtenarten Arten sequenziert ja, und? und haben festgestellt, dass sie zum Beispiel ein Drittel ihrer Geruchsgene verloren haben. Und ich glaube, so ungefähr die Hälfte ihrer Geschmacksgene. Also, also die,
2: quasi die Sprache nicht mehr richtig verstehen können, oder?
1: Ja, was ich eigentlich komisch fand, weil ich dachte immer gerade auch bei den Raufzügen, müssen die ja auch kommunizieren, ja. aber das braucht anscheinend nur eine bestimmte Menge an, an äh, Geruchsrezeptoren. Dafür vielleicht braucht man andere. Und ich meine, gut, wenn man nicht mehr selber rausgehen muss, um Nahrung zu sammeln, dann muss ich vielleicht auch keinen Geschmackssinn mehr haben, weil ich muss ja nicht entscheiden, ist das jetzt gute Nahrung oder schlechte. Ich krieg's ja angereicht. Heißt natürlich andererseits, dass vielleicht auch gar nicht schmeckt den dann mehr, aber gut, da wollen wir vielleicht jetzt nicht spekulieren.
2: Ja, okay. Ähm, das heißt dann, also Sklavenhalter, Ameisen verlieren, also verlieren ihren, teilweise ihren Geruchssinn, verlieren teilweise ihre Aufgaben, weil die ja von ihren Sklaven übernommen werden. Genau. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass sie dann im Ameisenstaat auf der Couch hängen und sich denken, jetzt würde ich aber gerne noch eine Serie gucken. Sondern die haben, die haben trotzdem noch Aufgaben, aber lassen sozusagen die nee. Drecksarbeit erledigen.
1: Also sie machen Oder nee? wirklich wenig. Also es ist tatsächlich so, Sklavenhalter sind wahnsinnig inaktiv.
2: Also doch die Couch.
1: Es ist, ähm, also die Couch. Ja, die äh, imaginäre Couch vielleicht. Ja. Ähm, ja, es ist so, dass tatsächlich Sklavenhalter Arbeiterinnen dann versuchen, sich selber fortzupflanzen. Das finden wir bei vielen Sklavenhaltern. Es ist ja normalerweise so, dass nur die Königin Eier legt. Genau. Und die Arbeiterinnen, sagen wir immer, sind steril, sind unfruchtbar. Aber in den meisten Fällen haben die schon noch Eierstücke. Die sind nur klein, weniger entwickelt. Und bei Sklavenhaltern befinden wir bei vielen Arten, dass dann die Sklavenhalterarbeiterinnen sagen, naja, ich habe doch Sklaven für alles, dann kann ich ja auch Eier legen. Die entwickeln sich meistens dann nur zu Männchen, aber immerhin besser Söhne als gar niemand. Und ansonsten sind sie natürlich sehr aktiv, wenn es um die Raubzüge geht. Also sie sind schon okay. für den Kampf, aber das sind aber nur im Sommer so. Das sind so die zwei, drei, vier heißesten Wochen des Jahres, wenn der Wirt gerade, wo die Larven des Wirtes gerade in dem Stadium sind, dass sie zu Puppen werden, dass man sie gut rauben kann. Das ist so Ende Juli, Anfang August. Da gehen die dann auf Raubzüge. Da sind die dann auch super aktiv, aber des Rest des Jahres, da liegen die tatsächlich, wenn man so will, auf der Couch.
2: Kann ich die äh, einheimischen Sklaventreiber, Ameisen äh, irgendwie erkennen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel selber im Garten gucke, könnte ich die möglicherweise im Garten haben?
1: Im Garten glaube ich eher nicht. In Wäldern können wir sie finden, teilweise auch so in kleinen Weinbergmäuerchen kommen die vor. Es gibt unterschiedliche Arten, wirklich gesagt, unterschiedliche Entstehungen. Wir haben welche bei den Waldameisen, die nennt man die Amazonenameisen. ja naja, gut, ähm, rot sind die. Und da, also wenn man es im Feld ah, das sind die,
2: die so wehtun, wenn sie beißen. Ne? Kenne ich aus dem äh, Baumhaus bauen damals noch.
1: Nee, naja, das, das sind auch rote Ameisen. Die denken aber jetzt an die, an die Myrmica-Ameisen, wahrscheinlich, die im Garten leben. Die Polyergus, die überfallen wirklich so Waldameisenartige. Also das sind diese Formica, also die Schuppenameisen nennt man auch, die so okay. große Bauten machen können. Und ich habe das mal in Arizona beobachtet, wie so ein Raubzug losgeht. Da findet man wirklich morgens so rote Ameisen, so groß, wirklich so einen Zentimeter lang losmarschieren in breiter Front. 100 meter oder 70 meter durch den wald und man folgt den dann und dann äh, ist tatsächlich am ende ein, ein, ein wirtsnest ein, ein Waltermeißennest. Und dann, wenn die attackiert, die Waltermeisen waren in dem Fall schwarz. also Darum konnte man das sehr gut beobachten, wer ist wer. Ja. Und am Abend sieht man, also dann sieht man ganz viele Kämpfe, die Waltermeisen versuchen, dann in ihrem Nest äh, Teile noch so abzusichern, um sich so viel wie möglich Brut zu, äh, zu retten. Die Sklavenhalter wollen ja eigentlich nicht töten. Das ist denen ja egal, was mit denen ist. Die wollen nur die Brut haben, weil das sind ja ihre Sklaven. Mhm. Und dann am Abend sieht man die dann wieder ja, nach Zurück Hause marschieren mit der Brut in den Mandibeln. Sklavenhalter haben also ganz gute. Waffen, das, äh, meistens sind es die Mundwerkzeuge, die Mandibeln, die können entweder wie das bei Polyergus, bei diesen Amazonenameisen der Fall ist, so säbelartig sein. Damit kann man gut Löcher reinmachen, <lacht> piercen in, in, die, in die Verteidiger. Bei den Haparoxenusameisen, ameisen die bei uns auch im Reichswald zum Beispiel bei Nürnberg vorkommen, die haben äh, Mandibeln, die sind wie Scheren. Die können also damit Extremitäten abschneiden. Und wenn so eine Königin in den Wirtsnest reingeht, dann werden die Arbeiterinnen aber ganz mal schnell, wenn die einfach die Beinchen abgetrennt, die Antennen, und dann hat man noch so Überbleibsel übrig. Einmal habe ich sogar in Nordamerika, eine Sklavenhalterkönigin gefunden. Da hat wohl eine ähm, Arbeiterin versucht, sie äh, anzugreifen und sie hat dann den Rest abgebissen, aber der Kopf von der Verteidigerin hing immer noch mit den Mandibeln fest am, ja. am Arm. Sie hat also sozusagen den verbissenen Kopf ihrer Verteidiger ja. noch am, am Bein Wie gehabt. Wie so eine Trophäe. <lacht> ja, es fiel dann nach ein paar Tagen ab. Also irgendwann, na gut, die war ja tot. der Kopf. Ja. Also ist ja klar.
2: Das wow. ist dann schon
1: ein bisschen gruselig, ja.
2: Ja, total. Also ich sehe gerade so ein, das Hollywood-Drehbuch schon vor mir. <lacht> äh, das ist ja nur noch einen Steinwurf entfernt sozusagen. Sind Sie denn selber auch noch, also Sie haben ja eben gesagt, wir waren in Nordamerika und haben noch was gefunden, sind Sie selber noch draußen oder sind Sie nur noch, nur noch Institutsarbeit und nur noch sehr viel nee, Schreibtisch? Die
1: Feldarbeit lasse ich mir nicht nehmen.
2: Nee, ja, ich bin Feldarbeit. gern draußen.
1: Ich war gerade gestern, war, haben wir eine invasive Ameise, die also eingewandert ist nach Deutschland, also eigentlich verschleppt wurde von uns Menschen ja, das ist in der Nähe von von der Gärtnerei war das. Also die wurde wahrscheinlich durch was weiß ich Ulivenbäume auf dem Mittelberggebiet eingeschleppt mhm. und die breiten sich da aus und diese invasiven Arten, die haben einige besondere Eigenschaften. Zum Beispiel machen die, was wir Superkolonien nennen. Das heißt, jede Kolonie mit der Nachbarkolonie ist so ähnlich, genetisch und geruchstechnisch, dass die als eine Einheit fungieren.
2: Wie das Ruhrgebiet?
1: Ja, so ungefähr. Ja. Ähm, wir haben da so Ruhrgebiete, die praktisch in Nordspanien losgehen, über ganz Portugal, um die ganze Mittelmeerküste rum, bis nach Norditalien.
2: Okay, wow, das sind solche super <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Alles klar. <lacht> Etwas größer. Und man kann wirklich eine Ameis aus Nordspanien nehmen und die in Italien ins Nest setzen und die wird da angenommen. Ha. Und weil die äh, gegenseitig keine Kriege mehr führen, was die Ameisen sonst ganz gerne tun, äh, können sie praktisch alle anderen Ameisen die in dem Gebiet vorkommen, alle anderen Arten oft niedermachen. Ja, Man find, also ich hatte mit äh, Kollegen gesprochen aus Osten äh, Texas und die hatten ein Gebiet, wo die Feuerameise eingewandert ist. Die kommt aus Südamerika und die sagten, die hatten vor 73 Ameisenarten in dem Gebiet, in dem Naturschutzgebiet und dann kam die Feuerameise und da waren sie auf 20 runter. Aber mhm. mittlerweile hat sich sowohl die Feuerameisenpopulation etwas verändert. Also diese Invasionsfront ist oft noch aggressiver und äh, später äh, ändert sich das Verhalten ein bisschen. Und auch die anderen Arten konnten, haben gelernt, damit umzugehen. Also sie waren dann wieder so ein paar an paar 40 Ameisenarten. Also das hat sich so langsam wieder erholt. Aber solche durch Menschen verfrachtete Ameisenproblematiken findet man weltweit. Und das kann oft sehr schlimm sein. Auf der Liste der schlimmsten invasiven Arten, das sind, glaube ich, fünf oder sechs Ameisenarten drauf. Und die können wirklich die Artenvielfalt erst mal ganz stark eindämmen.
2: Habe ich jetzt nur den Eindruck, oder passiert Evolution unter Ameisen schneller? Also, dass sich Ameisen schneller an, an, an neue Begebenheiten anpassen? Oder vielleicht nicht. ist es auch nur also ich, so ein Eindruck?
1: Ja, nee, glaube ich eigentlich gar nicht mal unbedingt. Ähm, vielleicht ist man tatsächlich durch die Sozialverhalten recht dynamisch und kann sich auf viele Sachen einstellen. Viele Ameisen sind einfach auch Generalisten, kommen also mit sehr unterschiedlichen Bedingungen zurecht. Man hat... Also wenn sich eine Art schnell anpassen kann, dann ist es meistens so, weil man eine hohe Populationsgröße hat, also viele Individuen, sodass viele Mutationen passieren können mhm. und eine kurze Generationszeit, wie das Viren zum Beispiel haben oder Bakterien. Mhm. Beides trifft ja jetzt nur mal auf die Ameisen nicht zu. Und natürlich sind Ameisen Volksstark, wir haben viele Tiere, aber letztendlich äh, pflanzt sich ja nur die Königin fort. Also wir dürfen eigentlich evolutiv gesehen sozusagen nur die Königin zählen. Ja, pro Kolonie. Genau. Und damit ist es eigentlich, äh, es ist kein System, das ich so schnell anpassen kann. Es ist eher so ein bisschen, dass ich mir wirklich Sorgen mache, ähm, weil die hohe Artenvielfalt von Ameisenarten ja in den Tropen liegt. Ähm, also ich hatte erwähnt, dass so in Deutschland 120 Ameisenarten vorkommen. Ich war mal in einem kleinen äh, Naturschutzgebiet im, Tro im tropischen Regenwald in Peru. Da waren es über 500 Arten, die in einem Gebiet vorkam, ich weiß nicht, ich sag mal zehn äh, Fußballfelder groß. Das heißt, da hat man eine viel höhere Artenvielfalt und natürlich, wenn die tropischen Regenwälder abgeholzt werden, dann ist es für die Arten auch wirklich ein Problem, weil die auch an diese speziellen Bedingungen da angepasst sind, zum Beispiel an die hohe Temperaturkonstant. Regenwälder haben natürlich ho hohe Temperaturen, meistens so 26, 28 Grad, aber es schlägt mhm. wenig aus. Und wir hatten bei uns mal im Labor tatsächlich so ein, einen Unfall der Klimakammern, die dann äh, über zwei Tage 43 Grad hoch waren. Das Interessante war, dass leider alle tropischen Arten, die wir hatten, eingegangen waren und unsere einheimischen Arten das gepackt haben. Ach, Weil die natürlich, wenn die teilweise auf so einer Wiese jetzt gerade so warm ist, dann halten die halt eben auch mal 40 Grad aus. Die halten aber auch minus 10 mhm. Grad aus. Das heißt, die sind durch die saisonale Klima an diese Schwankungen angepasst, während die tropischen Arten eben an eine sehr, sehr da gab es ja lange Zeit eben keine Schwankungen.
2: Ja, schon. Und jetzt
1: durch die Rodung des Regenwaldes erzeugen wir natürlich genau diese Temperaturschwankungen. Ja. Das Wetter ist also heißer, damit kommen die nicht gut zurecht. Sind, denn, sind Ameisen bedroht? Tropische Arten hatte ich ja schon erwähnt, ja. die schon. Ähm, gewisse Arten ja. Es kommt äh, darauf an, an welches Habitat sie angepasst sind. Also wie wir das auch bei vielen Insekten sehen, die an, an Wiesenhabitate angepasst sind. Ähm, die haben Probleme mit unserer äh, industrialisierten Landwirtschaft. Mhm. Arten, die in Wäldern vorkommen, mit denen ich viel arbeite, gerade in den in unseren Breiten oder in Nordamerika, da finden wir eigentlich keinen Rückgang. Also es kann man kommt auf die Art an, sozusagen.
2: Also es ist auf jeden Fall überspannend und äh, es braucht immer Leute, die bei dieser Forschung unterstützen nehme ich mal an oder platzen sie schon aus allen Nähten ist der, äh, um, ist der wir, wir
1: nehmen immer mehr <lacht> gerne mehr Studenten ne? aber im bisschen im Moment äh, haben viele also es ist eine sehr internationale Gruppe im Labor das mhm. macht richtig Spaß gerade auch so Sammelfahrten sind dann
2: immer toll also ähm, Einsammelfahrten, Sammelfahrten so was wie Nordamerika oder was ja
1: genau oder ja wie gesagt, äh, Peru Wald. oder nach Arizona oder mhm. im Mainzer Wald auch ja. teilweise genau um die Leute natürlich anzustellen braucht man immer Drittmittel, das heißt man muss immer Forschungsanträge schreiben ja. und später natürlich dann die Ergebnisse auch veröffentlichen was, äh, es ist ja nicht nur die eigene Neugierde, die zugegebenermaßen schon die Triebfeder ist, auch, sondern eben man will natürlich das auch anderen Leuten. Und manchmal interessiert es ja dann auch andere <lacht> tatsächlich, eben. auch wenn häufig die erste Reaktion ist, wie, an Ameisen arbeitest du ja, und das zahlst jetzt? du mit meinen Steuergeldern. Ja. ja, in der Tat, das tun wir. Ja.
2: Aber man sieht ja, es kommt entweder eine spannende Geschichte bei rum, was ja auch schon mal was Tolles ist, oder Erkenntnisse, die wir auch für uns Menschen mitnehmen können, oder einfach, wir lernen unsere Welt besser kennen.
1: Genau, also das ist das, was ich eigentlich in der Evolutionsbiologie so spannend finde, dass man immer nach dem Warum fragen kann. Also warum mhm. ist was entstanden? Wem nützt das? Und wie funktioniert das? Genau. Und ähm, wir können jetzt immer tiefer gehen nach dem Wie. Wir können die chemischen Signale, die Bodenstoffe aufschließen. Wir können gucken, welche Gene abgelesen werden, welche aktiv und nicht aktiv sind, wie das reguliert wird auch. Und das Interessante bei Ameisen ist, dass sie tatsächlich nicht kleine Roboter sind. Sie sind nicht immer starr, sie machen nicht immer starr dasselbe, sondern sie ändern ja ihr Verhalten auch im Laufe des Lebens und auch dynamisch an den Ansprüchen. Also wenn ich alle Brutfläger wegsammeln, dann wird tatsächlich eine alte Ameise dann reingehen und sagen, naja, wenn es keiner macht, dann mache ich die ja, Tätigkeit. Ich halt. ja. Das ist eben so, dass, dass wir erklären das meistens so, dass die Tiere unterschiedliche Reizschwellen haben. Das heißt also, manche Tiere haben eine sehr niedrige Reizschwelle für ein Signal von Brut und kümmern sich dann sehr stark um Brut. Und damit tun sie auch das Signal dann verändern, natürlich, weil wenn die Brutversorgung gemacht ist, dann muss es ja auch kein anderer machen. Das heißt, das Signal verschwindet. Und andere haben da eben hohe Reitschwellen, aber es ist eben nicht absolut. Es kann sich dynamisch verändern. Und das ist, finde ich, einfach interessant, dass man eben nicht da ist und trotzdem eine Spezialisierung hat.
2: Also, 1000 Fragen, die noch geklärt werden müssen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, 10.000 Fragen oder sogar noch <lacht> ja. mehr.
0: Ähm, Frau Volzig, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. <lacht> Das war das SWR 2 Wissen, heute mit dem Thema Ameisen sind intelligente Sklavenhalter und mehr. Sie hörten den Science Talk mit meinem Kollegen Benedikt Laven und der Evolutionsbiologin Professorin Susanne Feuzig von der Universität Mainz. Sie hörten die Wiederholung einer Sendung aus dem Jahr 2021 und diese Sendung können Sie auch als Video ansehen. Mehr dazu in der ARD Mediathek unter der Rubrik Science Talk.
2: SWR 2 Wissen